0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda
1: Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply
2: clever.
0: Seit heute sind auch in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland Ferien, Sommerferien. Damit sind jetzt neun Bundesländer im Urlaubsmodus, etwas mehr als die Hälfte. Zeit also mal zu schauen, wie die Ferien losgegangen sind. Ob wir es hinkriegen, keine weiteren Corona-Hotspots zu produzieren, nach den Massenansteckungen zuletzt in den Schlachthöfen. Den Schweinen da wird man ja auch mal ein paar Tage Urlaub gönnen, anderes Thema. Kein Corona Hotspot will man dagegen auf Sylt oder auf Rügen, wie es da gerade genau aussieht, darüber sprechen wir, auch über die AHA Formel, die Urlauber immer im Gepäck haben sollten, Stichwort sicher Verreisen. Und abschließend schauen wir noch, wie die Tourismusbranche insgesamt dasteht, inländisch, ausländisch. Welche Unternehmen und Reiseanbieter den Sommer finanziell überleben, welche nicht. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 6. Juli. Ich bin Andreas Krobock. schön, dass Sie dabei sind. Während ich hier also sitze und die Sendung mache, hat sich meine Kollegin Katrin Jakob, die in unserem Team hauptsächlich für Videos zuständig ist, schön in den Urlaub verabschiedet und passenderweise auf eine der Lieblingsinseln der Deutschen in Deutschland, auf Rügen. Ich habe mir gedacht, damit sie uns nicht ganz vergisst, rufen wir sie mal an und lassen uns ein bisschen neidisch machen. Hallo Kathi. Hallo Andreas. Wer genau hat noch mal deinen Urlaub genehmigt?
3: Ja, <lacht> ich bin mir unsicher. <lacht> okay. Ich glaube, du warst es.
0: War ja auch nicht ganz unanstrengend, diese ganze Corona-Zeit mit Kids arbeiten, Homeoffice, dann langsam wieder zurück. Was hast du dir vorgenommen für die nächsten Urlaubstage? Worum geht's dir?
3: Ja, es geht mir vor allen Dingen darum, mich hier oben zu entspannen. Also ähm, wir hatten ursprünglich, wollten wir eigentlich nach Südengland fahren. Das haben wir ziemlich schnell geknickt, das Urlaubsziel und haben uns dann relativ schnell für äh, Rügen entschieden. Gut, jetzt sind die anderen Länder auch langsam wieder offen, aber äh, wir haben es dann trotzdem dabei belassen und äh, sind gestern hier auf die Insel gekommen.
0: Erzähl doch mal, wo genau du da gerade bist.
3: Ich bin ganz im Norden von Rügen. Das ist ähm, hier oben bei Dranske, ähm, also ja relativ weit im Norden oben. Ja. Ähm, und jetzt gerade aktuell äh, sitze ich hier am Wieker Bodden. Ähm, Wieker Bodden. Mein Mann. Genau, das ist eine Lagune. Ähm, hier kachelt es nämlich ganz schön. Hier ist ordentlich Wind. Hier sind so sechs, sieben Windstärken gerade oder sogar mehr. Und ähm, genau, mein Mann ist gerade... Man hört hört
0: gar keinen Wind, das heißt, du hast dich in euren Bus gesetzt und guckst jetzt ein bisschen aufs Meer dabei.
3: Richtig, genau. Ja, ich glaube, draußen wird es auch nicht so viel verstehen gerade.
0: Und und was siehst du, wenn du dich da jetzt umschaust? Postkartenmotiv?
3: Ja, also hier ist eine große Wiese direkt vor mir und äh, dann ein großer, also eigentlich sieht das ja aus wie ein riesiger See und äh, viele Kite- und Windsurfer, die ordentlich Spaß haben. Also es ist... äh, Richtig Wind, was halt hier auf dem Bodden ganz gut ist, ist, dass hier nicht so monsterhohe Wellen sind. Unser Campingplatz liegt direkt an der Ostsee und äh, was man bei der Ostsee ja gar nicht denkt, da sind heute zwei bis drei Meter hohe Wellen. Echt? Ähm, Und genau, und da haben sich äh, die Jungs entschieden, heute hier surfen zu gehen und für... Uns Mädels ist das ehrlich gesagt heute ein bisschen zu stark, aber die nächsten Tage werde ich es auch mal versuchen.
0: Okay, und äh, wie viele Leute surfen da? Hast du das Gefühl, dass es übervoll ist oder ist es im Norden von Rügen da jetzt relativ entspannt gerade?
3: Also hier ist relativ entspannt. Hier war es wohl gestern voller. Heute, ähm, also ich würde mal sagen, hier sind insgesamt so äh, 20 Leute auf dem Wasser. Ach, komm. Ähm, die Wiese ist relativ frei, also es ist wirklich, wirklich nicht übervoll. Überhaupt äh, sind wir gestern ja hier gemütlich hochgefahren hatten keinen Stau, gar nichts. Also es ist wirklich, ja, also im Moment fühlt es sich nicht besonders voll an.
0: Mhm. Rügen ist aber ja gar nicht so klein. Da gibt es ja auch das Strandbad Binz, ist so ein touristischer Hotspot, vielleicht sogar der Hotspot auf Rügen. Wie sieht's da aus? Hast du da auch Informationen?
3: Ja, ich habe mit äh, mit der Kurverwaltung da mal gesprochen. Ähm, also die sagen, dass sie schon das Gefühl haben, die haben jetzt noch keine richtigen Zahlen, aber die haben das Gefühl, die Insel ist schon sehr voll. Allerdings ist sie um die Jahreszeit auch immer voll. So ab Mitte Juli ist hier für einen Monat immer High Life. Da ist äh, die Insel äh, besonders voll. Und jetzt äh, haben sie dies Jahr nicht unbedingt das Gefühl gehabt, äh, dass es jetzt außergewöhnlich voll ist. Ähm, die haben auch bisher noch keine Kontrollen machen müssen an den Stränden. Also das scheint noch relativ ähm, entspannt zu sein alles.
0: Es gibt ja auch nicht so viele Tagestouristen wie vielleicht an der Nordsee. Da hören wir auch gleich nochmal nach. Ähm, ja, es ist, ist ja sogar
3: noch anders, wenn ich kurz unterbrechen darf. Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen ja hier auch gar nicht rein, wenn sie nicht, nicht hier gebucht haben. Also wenn du in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt was gebucht hast, dann darfst du dich auch innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns bewegen. Aber ähm, Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen jetzt hier gar nicht äh, rein und eben auch nicht auf die Insel.
0: Hm, nur gab es ja jetzt ohnehin in Mecklenburg-Vorpommern nicht so viele Corona-Fälle. Äh, weißt du was von Rügen? Gab es da überhaupt schon mal was?
3: In der letzten Woche gab es hier ähm, auf Rügen keinen neuen Corona-Fall und ich habe die Dame da vom Gesundheitsamt ähm, gefragt. Äh, Am Wochenende gab es auch gar keinen neuen Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Also
0: Also bisher echt ruhige Lage, entspannte Situation.
3: Definitiv, ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass die anderen Urlauber auch auf deinem Campingplatz, dass die alle Corona ernst genug nehmen? Oder gibt es da auch schon wieder große Partys, wie man ja in den Städten inzwischen auf vielen Plätzen sieht?
3: Gut, ich bin jetzt erst einen Tag hier, aber ähm, große Partys. Wir sind jetzt auch auf einem sehr kleinen ähm, Campingplatz. Also hier gelten diese ganz normalen Abstands- und Hygieneregeln. Und ähm, wir sind in ein Restaurant gegangen. Da zieht man sich auch hier ne, einen Mundschutz auf. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich hier jetzt noch keine großen Zusammenrottungen von Menschen gesehen. Ähm, nee, also da und
0: die Gastgeber entspannt oder? Total entspannt.
3: Ja. <lacht> Die sind so richtig schön norddeutsch entspannt. Die lassen sich hier überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.
0: Boah, hört sich sehr, sehr gut an. Nur das Wasser ist wahrscheinlich ein bisschen kalt zum Baden oder geht es auch?
3: Ähm, das Wasser ist relativ kalt ähm, und es ist auch, kommt immer mal wieder zwischendurch ein, ein Regenschauer. Also es ist jetzt keine, also nicht vergleichbar mit einem Italienurlaub. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich meine, man muss schon man muss sich schon dicker anziehen und hat auch für abends mal seine dünne Daune dabei. Aber ansonsten ähm, haben wir hier gerade immer wieder schönen Sonnenschein und äh, wir fühlen uns hier gerade sauwohl.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, hab einen schönen Urlaub und Grüße an die ganze Dankeschön. Bande und bis dann wieder hier in Frankfurt. Mach's gut, Dankeschön.
3: <lacht> Danke dir.
0: Gestern gab es bei uns in der Sonntagszeitung eine Geschichte, auf die wir viele Reaktionen bekommen haben. In der Überschrift, in unserer Überschrift hieß es da, die Bundesregierung rät besser gar nicht in Urlaub fahren. Zitiert hatten wir die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die zwar mit der Regierung zusammenarbeitet, für die Regierung arbeitet, aber letztlich solche Empfehlungen ja gar nicht selber geben kann. Da hatte die Chefin Heidrun Theis ihre eigenen oder ihren eigenen Sorgen so ein bisschen freien Lauf gelassen. Eigentlich wollten wir hier heute auch noch mal Gelegenheit geben, das gerade zu rücken. Hat leider nicht geklappt. Wir hoffen, dass sie sich keinen Ärger eingefangen hat. Zum Beispiel vom Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat heute noch mal im Deutschlandfunk betont, dass wir selbstverständlich alle Urlaub machen sollen. Mit Mobilität kann dieses Virus auch sehr schnell wieder verbreitet werden. Das Stichwort Ischgl und Skiurlaubsrückkehrer haben wir ja alle noch im Kopf, wie schnell von einem Urlaubsort in Europa im Grunde in fast jedes andere europäische Land dann dieses Virus getragen worden ist im Februar, März. Und das darf uns eben nicht wieder passieren. Ich sage immer, Hotel und Finca mit Hygiene ist möglich. Ballermann ist eben nicht möglich in dieser Sommersaison weil dort das Risiko entsprechend groß wäre. Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung lässt immerhin beste Grüße ausrichten und verweist auf ihre Internetseite. Da gibt es einen Leitfaden, wie man sich verhalten sollte. Die AHA-Formel haben wir für Sie auch nochmal in den Show Notes verlinkt. A wie Abstand, H wie Hygiene und A... Wie Alltagsmaske. Maske, genau, da war doch was. Die Diskussion, ob Masken nicht langsam abgeschafft werden sollten, von einigen Bundesländern ja inzwischen geführt. Der Regierungssprecher Steffen Seibert hat da heute noch mal relativ klar Stellung zu bezogen.
2: Das ist umso wichtiger, als wir jetzt ja in der Sommerferienzeit sind. Viele Menschen gehen auf Reisen, die Mobilität in Deutschland steigt wieder stark an. Auch Regionen, die womöglich äh, jetzt sehr geringe Fallzahlen hatten, bekommen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes. Und diese neue Mobilität ist zu begrüßen. Die macht unser Leben leichter, sie macht unser Leben schöner, aber sie muss einhergehen mit der Beachtung, der Regeln, die uns bisher in den vergangenen Monaten im Kampf gegen diese Pandemie so gut gedient haben. Nämlich Abstand, Hygieneregeln und eben da, wo es nötig ist, Maskenpflicht. Ich kann mir persönlich
0: auch nicht vorstellen, dass es eine gute Entscheidung wäre, jetzt in den Urlaubsbundesländern die Maskenpflicht aufzuheben, wenn viele Leute von außerhalb kommen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand tun wird. Musik uns zugeschaltet ist jetzt der schleswig-holsteinische Staatssekretär für Tourismus und auch Wirtschaft, Thilo Rolfs. Grüße Sie, Herr Rolfs.
2: Moin Moin aus Kiel.
0: Ja, moin moin, sagt man da oben. Ich starte mal direkt mit dem Maskenthema. Die Bundesregierung hat sich ja gerade nochmal geäußert, äh, plädiert unbedingt dafür, weiter dieses diese Aha-Formel äh, zu berücksichtigen, also auch Alltagsmaske zu tragen. Es gibt ja jetzt auch ein paar Bundesländer, die für eine Abschaffung der Maskenpflicht sind. Bei Ihnen in Schleswig-Holstein wurde das auch diskutiert, aber Sie wollen jetzt doch bei der Maske bleiben,
2: oder? Wir haben uns innerhalb der Landesregierung darauf verständigt, dass wir uns frühestens im August wieder damit beschäftigen werden, ob wir an einer Maskenpflicht weiterhin festhalten oder nicht. Derzeit halten wir das für verfrüht. Wir wollen das Infektionsgeschehen weiterhin abwarten. Und das auch vor dem Hintergrund, dass wir ja viele, viele Gäste auch in Schleswig-Holstein begrüßen dürfen in den nächsten Wochen. Und wir es insofern für angezeigt halten, doch zumindest die nächsten Wochen abzuwarten, um das weitere Geschehen äh, und dann auszuwerten.
0: Ja, ja, vor allen Dingen die vier, fünf Wochen jetzt bis August, die machen den Braten dann wahrscheinlich auch nicht mehr fett. Wir haben es ja jetzt auch lange genug getragen, die Dinger.
2: Also äh, ich kann jeden verstehen, der im Handel sagt, äh, Mensch, ich habe das Gefühl, das beeinträchtigt äh, die Kunden und äh, die sind auch kürzer im Laden und so weiter und so fort. Aber am Ende ist immer entscheidend, wie ist das Infektionsgeschehen, welche Auswirkungen hat das. Und ich kenne auch übrigens einige Einzelhändler, die mir sagen, natürlich wäre es schön, wenn man wieder ohne Maske ins Geschäft gehen könnte. Aber was alle, auch die Händler, wohl kaum gebrauchen können, wäre wirklich wieder eine deutliche, ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen, den dann alle wieder mit Maßnahmen ausbaden müssten.
0: Nun gehört ja auch die Insel Sylt zu ihrem schönen Bundesland, eine der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen, auch noch viele andere schöne Inseln, viele schöne Küstenstücke. Ähm, Lassen Sie mich mal raten, so ein Corona-Hotspot wie bei den Schlachthöfen in Gütersloh wollen Sie jetzt auf Sylt nicht unbedingt haben, oder?
2: Schleswig-Holstein hat ja viele schöne Inseln und Küstenabschnitte. Wir haben insgesamt 1.129 Kilometer Küste und ähm, insofern ist Unsere Werbung auch einmal zu schauen, müssen es dann die klassischen Hotspots sein, die natürlich schön sind wie die Insel Sylt. Aber es gibt eben auch einige vielleicht Küstenabschnitte, die der eine oder andere noch neu entdecken kann und die eben die Chance bieten, dass die Menschen sich auch gut auf unsere Küsten verteilen, damit die Abstände, die nun mal erforderlich sind, gewahrt bleiben können.
0: Und, und haben Sie das auf Sylt jetzt in den letzten Wochen äh, häufiger auch mal abgefragt mit den Behörden vor Ort, wie da die Lage ist? Gibt es da schon so ein bisschen, ich sag's jetzt mal äh, despektierlich, Partyvolk, das sich nicht so wirklich äh, daran hält und wie auch in Großstädten auf den Platz, Plätzen ordentlich, ordentlich feiert, ordentlich trinkt und am Schluss grölend äh, in den Armen liegt?
2: Also wir haben eine enge Abstimmung äh, auch mit den Touristikern, äh, mit der Polizei, äh, mit den Kreisen und äh, den Gemeinden insgesamt an allen äh, touristischen äh, Hotspots und äh, natürlich auch auf der Insel Sylt. Äh, wir stellen fest, dass im Großen und Ganzen die Menschen äh, weiterhin diszipliniert mit der Situation umgehen. Natürlich gibt es immer mal wieder punktuell Ereignisse, äh, wo Menschen dann nach der zweiten oder dritten äh, Flasche äh, die dann vielleicht doch äh, die Nähe nicht einhalten. Aber das sind Einzelfälle und äh, wir können nur äh, an alle appellieren, auch weiterhin vernünftig zu sein. Denn es liegt an jedem Einzelnen von uns, an jedem Gast, äh, aber auch an jedem Gastwirt beispielsweise, äh, auf die Einhaltung der Regeln äh, zu achten. Im Ergebnis müssen wir ja positiv äh, feststellen, dass wir, obwohl wir seit Juni wieder äh, ein ein reges äh, äh, Tourismustreiben in Schleswig-Holstein haben, bislang größere Ausbrüche äh, nicht haben feststellen können, zum Glück und das soll auch gerne so bleiben.
0: Hm. Nun habe ich gerade von meiner Kollegin Katrin Jakob auf der Insel Rügen gehört, dass sie dort noch überhaupt keine Kontrollen am Strand oder auch äh, in den Städtchen gesehen hat. Wie ist das bei Ihnen? Ähm, Sie haben, glaube ich, eine ganz spannende App entwickelt oder äh, zumindest im Einsatz. Können Sie das mal erzählen?
2: Es ist so, dass ähm, wir gemeinsam mit den äh, entsprechenden Kommunen, die das umsetzen müssen, verschiedene Schritte vereinbart haben, die gegangen werden können, falls festgestellt wird, dass die Orte zu voll werden. Dann gibt es natürlich zum einen das ganze ordnungsrechtliche Thema, dass man die Verkehre umleitet, dass man bis hin zu Sperrungen für Tagestouristen im äußersten Notfall mit solchen Maßnahmen arbeitet. Aber es gibt eben auch einige innovative äh, Ideen, wie man auch über digitale Lösungen schafft, eine Intellig- intelligente Lenkung der Touristenströme hinzubekommen. Und äh, da gibt es ein Konzept der sogenannten Strandampel, bei der man sich äh, darüber äh, informieren kann, wie voll ist denn eigentlich der Strandabschnitt, an den ich äh, gerne fahren möchte? Äh, oder ist dort auch schon äh, auf gelb, beziehungsweise äh, droht dort ein Umspringen auf rot, schon in den frühen äh, Stunden des Tages vormittag? Äh, und dann kann ich mir als äh, potenzieller Gast Gedanken machen, ob es nicht Klüger ist vielleicht auf ein anderes Ziel oder eine andere, vielleicht äh, etwas verwünschendere Bucht noch äh, umzusteigen.
0: Ah, das ist ja ein ganz spannendes Ding. Und wie oft wird diese App aktualisiert?
2: Das ist natürlich dann äh, tagesaktuell, dass man schauen kann äh, bei den Kommunen, die mitmachen an dem Projekt, äh, insbesondere der Lübecker Bucht, äh, ist das äh, der Fall, dass man sozusagen tagesaktuell schauen kann, wie ist der gerade ähm, oder stündlich auch aktuell schauen kann, wie ist der Stand an dem jeweiligen Strandabschnitt, um dann entsprechend planen zu können.
0: Wenn das Wetter schön ist, dann könnt ihr auch mal halb Hamburg auf die Idee kommen, ans Meer zu fahren. Ähm, Sind Tagestouristen ganz grundsätzlich eher äh, ähm, der Grund äh, überhaupt zur Sorge, wenn es Sorge gibt, mehr als die Gäste?
2: Also man unterscheidet deshalb zwischen äh, den, ähm, ich sag mal, den Menschen, die sozusagen übernachten und den Tagestouristen, weil ähm, natürlich äh, es bei den äh, Menschen, die eine Übernachtung gebucht haben in dem jeweiligen Ort, einfacher ist, äh, die Menschen zurückzuverfolgen, um äh, bei Ausbrüchen zu wissen, wer war, wann, äh, in welcher Gastronomie oder in in welchem Hotel vor Ort. Bei Tagestouristen, die einmal reinfahren und wieder rausfahren, ist das natürlich sehr schwer möglich. Äh, Und insofern sind ähm, Tagestouristen auch äh, die Gruppe, wo man am ehesten sagt, da, wenn es Maßnahmen erforderlich sein werden, dann ist es die Gruppe der Tagestouristen. Aber nochmal, so wie lange, wollen Sie das machen dann? Es gab auch in der Vergangenheit äh, schon äh, natürlich Maßnahmen, insbesondere an der Westküste, also ich sage mal nennt die, mal die Insel Sylt äh, als Beispiel, äh, die Tagestouristen äh, von vornherein äh, die Anreise äh, verwehrt haben. Das ist ein, kein Mittel, was man gerne macht, aber äh, ich sag mal im Sinne von Verhältnismäßigkeit und einem abgestuften Vorgehen äh, bleibt das eine Option, die weiterhin möglich ist.
0: Hm. Und würden Sie, abschließende Frage, sagen, ist noch Platz bei Ihnen in Schleswig-Holstein? Wer eins mehr möchte für ein paar Tage in den Ferien, soll gerne kommen oder ist schon alles proppevoll voll gerade?
2: Wir haben in Schleswig-Holstein wirklich eine sehr gute Buchungslage. Mir berichten äh, Hoteliers, äh, dass sie derzeit eine Buchungslage auch auf den Campingplätzen übrigens äh, haben, die schon äh, nah an der an der Vollauslastung ist. Aber äh, Gäste sind uns in Schleswig-Holstein grundsätzlich immer willkommen. Und ich kann ähm, Leute, die noch keine Idee haben, wo der nächste äh, Urlaub jetzt im Sommer hingehen soll, nur ermutigen, auch mal zu schauen, äh, wo gibt es auch vielleicht schöne Fleckchen in Schleswig-Holstein, beispielsweise beispielsweise in unseren Seen an unseren Seen im Binnenland ähm, die vielleicht äh, noch nicht so äh, ausgebucht sind, um mal zu schauen, ob man nicht da vielleicht schöne dinge wie Fahrradfahren oder andere Aktivitäten in schleswig-Holstein beispielsweise im Inland machen kann.
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Habe ich selber vor vier Wochen, wenn es auch nur ein paar Tage war. War sehr, sehr schön. Ja, ganz herzliche Grüße und vielen Dank nach hoch in den Norden. Lieber Herr Rolfs, wir drücken Ihnen die Daumen. Also bisher gab es ja so viele Corona-Fälle, haben Sie ja auch noch nicht gehabt in Schleswig-Holstein insgesamt. Ne? Dann hoffen wir mal, dass es das jetzt auch nicht noch mehr werden.
2: Das hoffen wir auch. Wir arbeiten dran und wir freuen uns natürlich auch, Sie wieder begrüßen zu dürfen bei uns im Norden, Im echten Norden, wie wir hier sagen.
0: Unbedingt wieder. Spätestens nächstes Jahr. Dankeschön.
2: Alles Gute. Tschüss.
0: Also ganz gut voll schon an der Küste, im Norden, Nordsee und Ostsee haben wir gerade gehört. Zeit also mal zu schauen, wie das denn ganz grundsätzlich ist, das Urlaubsverhalten der Deutschen. Und das besprechen wir am besten mit unserem Tourismusexperten im Haus, Timo Kutowski. Hallo Timo. Hallo. Timo, lässt sich jetzt schon sagen, Inlandsurlaub läuft, Ausland überhaupt nicht?
1: Sagen wir mal so, Inlandsurlaub läuft besser als Auslandsurlaub. Wenn man guckt, wohin haben denn Leute gebucht und wohin brechen Leute auf, dann ist das Inland in diesem Jahr stärker als das Ausland. In der Summe, denke ich, wird aber auch im Inland ein Minus bleiben. Das Interessante ist, es unterscheidet sich auch sehr stark nach Regionen. Es gibt... Wirklich äh, Gebiete, die werden auch Gewinne dieses Jahres sein und es gibt dann auch äh, Verlierer.
0: Also Nordsee haben wir schon gehört, wird gebucht, Ostsee wird gebucht. Bayern, was ist mit denen, die Berge?
1: Grundsätzlich kann man sagen, die die Küsten sind sehr, sehr stark in diesem Jahr. Also es es hat da sogar jetzt schon eine äh, erste Umfrage gegeben unter den regionalen Tourismusbüros und da sagten doch in Schleswig-Holstein 82 Prozent, Sie rechnen damit, dass für die Sommermonate es gleich oder sogar steigend gegenüber dem Vorjahr sein wird, das Geschäft. Und je weiter man in die Mitte Deutschlands kommt, desto mehr nimmt es ab. Für Bayern kann ich es jetzt gar nicht so ganz genau sagen, aber beispielsweise Niedersachsen hatte dann ein Wert, der sagt nur ein Drittel der Betriebe, dass es gleich oder möglicherweise steigend sein könnte. Niedersachsen hat ja die Küste, wo es laufen wird, aber auch, das Landesinnere, wo es wohl deutlich schwieriger
0: ist. Und die Bayern haben ja jetzt im Moment auch noch gar keinen Urlaub. Die sind ja wie so oft oder wie immer eigentlich die Letzten in diesem Sommerferienkalender. Äh, wahrscheinlich kriegt man dann auch erst richtig valide Zahlen, äh, ob die auch äh, Urlaub vor der Haustür machen. Aber für die deutschen Gastgeber kann man doch zumindest jetzt schon mal so als als kleines gutes Zeichen werten. Die werden jetzt zumindest nicht alle Pleite machen, sondern manche kommen auch ganz normal aus diesem Corona-Sommer vielleicht wieder raus, oder? Äh,
1: ja, wobei es zeigen sich nicht nur Unterschiede zwischen Regionen, sondern auch zwischen Urlaubsformen. Also wer, ein Fe- wer Ferienhäuser vermietet, ist in diesem Jahr sehr gut dran. Da, der, auch dort äh, rechnet die Mehrheit der Anbieter mit gleichbleibenden oder steigenden äh, Einnahmen. Bei Hotels äh, sieht es äh, anders aus. Da ist es wirklich nur ein klitzekleiner Bruchteil. Nicht mal jeder Vierte erwartet, dass es mindestens gleich bleibt, das Geschäft.
0: Oh, das ist natürlich schon auch deutlich. Das heißt, die Leute verhalten sich auch schon Corona-konform ähm, und, und buchen halt ein abgeschlossen, abgeschlossene Räumlichkeiten für sich alleine, wo sie so wenig Leute wie möglich treffen können. Ne?
1: Genau, die Leute fahren weg, bleiben aber auch beim Wegfahren auf Abstand, also mit dem Reisebus oder auch mit der Bahn wollen gar nicht so viele fahren. Das Auto hat eine sehr große Bedeutung bei der Anreise dann, da ist man ja mit der Familie dann alleine drin, kann Türen und Fenster zumachen. und auch, was man vor Ort machen will. Es gibt ein sehr großes Interesse, äh, Natur zu erleben, aber jetzt Freizeiteinrichtungen mit einem Indoor-Angebot, da sind viele ganz äh, skeptisch, äh, ob überhaupt die Urlauber in diesem Maße kommen, wie man das aus früheren Jahren gewohnt war, trotz der großen Nachfrage nach Inlandsreisen.
0: Du sagst schon, viele fahren mit dem Auto, manche vielleicht auch mit der Bahn, auch da eben die eigenen Räumlichkeiten. Wie sieht es mit Flugreisen aus?
1: Flugreisen gehen ja meistens Ausland und da ist die Nachfrage sehr gering noch. Also man sieht jetzt, sie kommt langsam wieder. Man hört jetzt so aus den Reisebüros Ende Juni war äh, in der letzten Woche waren spanische Inseln doch tatsächlich in Reisebüros stärker gefragt als Deutschland-Inlandsreisen. Mallorca also wieder. (lacht) Genau, sozusagen. Man muss dazu aber sagen, äh, vor diesem leichten Anziehen hat es ja für das Ziel äh, eigentlich drei Monate lang gar keine Nachfrage gegeben. Die war ja eigentlich null gewesen. Und äh, wenn man das dann in, in Summe sieht, kommt man ungefähr raus, dass bei Flugreisen ein Viertel des Vorjahresvolumens äh, für den Sommer verkauft ist.
0: Hm. Wenn du dich da jetzt mal bei den Anbietern so ein bisschen auf den Internetseiten umguckst, gibt es da auch inzwischen richtige Schnäppchen zu machen? Also könnte man kurz entschlossen entscheiden, äh, wenn man bereit wäre, ins Ausland zu fliegen, äh, dass man wirklich irgendwie recht günstig irgendwo hinkommt? Die ganz großen
1: Reißer gibt es relativ wenig und das hat einfach auch damit zu tun, wie äh, die Kapazitäten geplant werden. Alle Anbieter haben sich darauf eingestellt, es kommen deutlich weniger. Der erste äh, begrenzende Faktor ist der Flug. Es gibt viel weniger Flüge. Das heißt, man könnte gar nicht mit äh, Niedrigstpreisen ganz viele Urlauber anlocken, weil man dann gar kein Flugzeug hätte, um die ans Mittelmeer zu bringen. Und auch bei Hotels wird dann geguckt, dass man Bestimmte Hotels, die im Portfolio eines Anbieters besonders wichtig sind, dass man die promotet, da gibt es dann auch Nachlässe, aber man versucht jetzt nicht irgendwie in der Weltgeschichte auf Krampfurlauber zu verteilen und insofern die Riesenreißer äh, sehe ich nicht, es gibt Nachlässe, aber es ist nicht äh, eine gewaltige
0: Lastmanage-Billigwelle. Und die Reiseunternehmen, die sich so auf Pauschalurlaube in Hotelburgen, Spanien, nach Portugal, Italien, Griechenland spezialisiert haben, wie viele von denen überleben diesen Sommer oder überleben nicht?
1: Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die meisten es schon überleben werden. Es hat ja mittlerweile einige Hilfen auch für die Branche gegeben. Das Schwierige wird sein, dann durch den Winter zu kommen Und äh, auch noch im nächsten Jahr äh, am Markt zu sein, äh, dort sieht es für kleinere Anbieter äh, schwieriger aus. Äh, Man muss ja sehen, ein Drittel der Ferienzeit ist vorbei, äh, wo jetzt die Reisewelle überhaupt beginnen kann. Ähm, Da kann es noch nachgelagert sehr schwierig werden. Und besonders schwierig wird es natürlich für die, die sich auf Fernreisen spezialisiert haben, weil Fernreisen sind momentan eigentlich
0: gar nicht möglich. Die Lufthansa bekommt ja Staatshilfe, Reiseanbieter jetzt auch ein bisschen. Wie stellt man sicher, dass das auch an die Richtigen verteilt wird, was da kommt? Was kommt da überhaupt?
1: Die Bundesregierung hatte ja äh, sich als Ziel gesetzt, große Unternehmen, die als systemrelevant angesehen werden, mit speziellen Hilfen zu bedenken. Deswegen hat Lufthansa äh, ein sehr riesiges Rettungspaket bekommen. Auch TUI hat ja eine Einzellösung bekommen als Anbieter, als größter Pauschalreiseanbieter. Ansonsten gibt es sehr viele Branchenlösungen. Da hat jetzt das jüngste Konjunkturpaket einiges gebracht. Die können Fixkosten, die sie nicht mehr abdecken können, jetzt anmelden und bekommen dafür auch nicht rückzahlbare Zuschüsse. Da ist nur die Frage, ob das bei allen auch reichen wird, was da jetzt an Geld fließen wird. Insgesamt über die ganze Branche ist es ein deutlich zweistelliger Milliardenbetrag, aber der verteilt sich ja auch auf hunderte, wenn nicht sogar tausende Empfänger.
0: Hast du den Eindruck, Timo, dass sich die gesamte Tourismusbranche oder das Urlaubsverhalten der Deutschen durch Corona für immer verändern wird?
1: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also erstmal sieht man so in der ersten Untersuchung, was sich in diesem Jahr verändert hat. Nicht nur im Buchungsverhalten, sondern auch in den Vorlieben äh, der Leute. Sie wollen mehr Natur sehen. Sie wollen nicht so, so groß dahin, wo so viele andere Leute sind. Was ähm, langfristig passiert, äh, ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Das, das hängt auch davon ab, welche Erfahrung Leute in diesem Jahr machen mit ihren reisen und ich befürchte in der reisebranche weiß es noch keiner so ganz genau wie es in den nächsten jahren weitergehen wird möglicherweise wird dieses ganz große massengeschäft tausende an just einem punkt wird nicht mehr so beliebt sein das hatten wir aber auch schon vor corona gesehen Dass sich gerade so bei Ferienhotels am Mittelmeer was dann Neues hinzukommt, das sieht schon ganz anders aus als das, was vor 20 Jahren gebaut wurde. Da hatten sich die Vorlieben auch schon vor der Krise verändert. Und möglicherweise ist es in Krisen wie so oft, äh, dass äh, gerade eine Krise eine bestimmte Entwicklung beschleunigt.
0: Ich hoffe, die Urlaubssaison geht ohne Corona-Hotspots vorüber und möglichst viele Menschen erholen sich. Ähm, Ich plane sowas auch noch irgendwann in den nächsten Wochen. Du auch? Ich auch, ja. Ich stehe kurz davor. Sehr gut. Dann äh, darf ich noch fragen, wo es hingeht? Was hast du dir ausgesucht? Ich, bei mir geht's es dieses Jahr Strandurlaub am
1: Mittelmeer. Äh,
0: ah, und bisschen, also du traust, du traust dich ins Ausland?
1: Ich traue mich ins Ausland, ich ich rechne damit, dass es dort äh, eher leerer sein wird als in früheren Jahren und äh, natürlich mache ich manches vor Ort anders, äh, achte darauf, nicht ins große Getümmel zu kommen, bin mehr auf eigene Faust dann mit dem Mietwagen unterwegs, dann wenn ich das Land erkunde, Ähm, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das trotzdem ein schöner Urlaub wird.
0: Ja, ich auch. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Wir werden mit Sicherheit in ein paar Wochen einiges von dir noch dazu lesen, wie diese Sommerferien 2020 gelaufen sind und was es letztlich für die Leute bedeutet hat und natürlich auch für die Unternehmen. Dankeschön, Timo Kotowski. Bitteschön. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 6. Juli. Wir sind mitten in den Sommerferien. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, mehr als die Hälfte der Bundesländer hat inzwischen Ferien. Es ist eindeutig so, Nordsee, Ostsee, da ist viel gebucht. Die wenigsten trauen sich, ins Ausland zu fliegen. Ist ja vielleicht auch vernünftiger. Aber es gibt natürlich... Auch nach dieser Corona-Zeit das Bedürfnis, sich zu erholen, mit den Kids an den Strand zu gehen oder in die Berge alleine zu zweit mit der Familie. Ähm, ja, ich denke, wir alle, Sie alle haben sich das verdient und wenn wir es einigermaßen vorsichtig machen, dann wird das wahrscheinlich auch gut klappen und was werden. Ihnen heute noch einen schönen Abend, wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, alles Gute.